0: Og en anden vigtig pointe med unge, der falder fra allerede ved 12 årsalderen det er også, når man går ind i de her teenageår, så er man vanvittig nysgerrig. Så det er ikke altid, fordi at foreningerne ikke gør det godt nok, men det er mere, fordi de unge simpelthen bare rigtig gerne vil prøve noget nyt og prøve mange ting.
1: Hvert år tager en stor del af Danmarks ungdom på efterskole. 60 procent af de unge, der tager 10. klasse, de starter på efterskole. Mange af dem, de går til gymnastik eller til en anden idræt, inden de tager på efterskolen. Men når efterskolen er slut, så er der rigtig mange af dem, som ikke vender tilbage til, til den idræt, de nu de nogle gang går til. Hvorfor ikke? Og hvad kan foreninger gøre for, at flere vender tilbage? Det undersøger vi i dette afsnit af Komstik i Ørele. Mit navn er Stefan Junggren, og velkommen til jer. Jeg sidder sammen med, med Annette Lorensen som er konsulent DG. Og Annette, kan du ikke lige prøve at fortælle kort kort, hvad, hvad er du særlig optaget af? Hvad arbejder du med?
0: Jo, det kan jeg. I DGI der arbejder jeg med, hvordan unge de mødes i vores foreninger. Og det er både de unge, som er i vores foreninger og som allerede kommer der, så vi sørger for at fastholde den lyst til at komme i vores foreninger. Og så er der også de unge, som måske ikke er i vores foreninger lige nu, men som vi rigtig gerne vil have, har lyst til at komme hos os.
1: Velkommen til. Og øh, vi skal jo prøve at udfolde det her tema, der handler om øh, efterskoler og... Der er jo noget særligt på spil, når både før de unge mennesker, de tager på, øh, tager på efterskole. Der er også noget særligt, når de går på efterskole. Og der er særligt noget på spil, når de kommer hjem på, øh, hjem fra efterskole. Og jeg ved ikke, om du har gået på efterskole, men det er jeg. Og jeg ved i hvert fald, at øh, for mig var det jo et exceptionelt år. Øh, det var et fedt år. Øh, jeg ved også, at øh, i hvert fald, det er et særligt år for de her unge mennesker. Øhm, kan du give lidt indblik i, hvad vi ved om, hvad der er på spil i forhold til ungeliv, efterskoleliv, foreningsliv sådan på et generelt plan?
0: Ja, altså først og fremmest, som du selv siger, øh, så er efterskoleåret og tiden noget helt særligt for de her unge. Og jeg har også selv været afsted og øh, synes også, det var et af de fedeste år i mit liv. Øhm, sådan helt generelt, så øh, er de unge, der tager på efterskole i... Øh, i en livsfase, når de tager sted eller når de afslutter deres folkeskole. Øh, og så kommer de over i det, vi i DGE vil kalde sådan lidt et, et livsfaseskift, hvor der ligesom jamen, tingene kommer, bliver kastet lidt op, og nye venskaber, og man har også et, et, et nyt sted, hvor man sover, og ny skole. Øhm, så det er altså en helt ny hverdag for de her øh, unge, der tager på efterskole. Øhm, selvfølgelig lurer der en eller anden øh, lille bekymring, eller sådan, hvad skal jeg efter efterskolen, men men de er meget i den her boble, når de tager på efterskole og glæder sig helt vildt og er meget i det. Øhm, samtidig så vinker de jo så også farvel til de her gamle venner og øh, tænker nok ikke så meget på den forening, mens de er afsted. I hvert fald, hvis de ikke bliver mindet om det.
1: Mm.
0: Sådan meget med foreningsbriller, så er det jo også lidt en særlig tid ude i foreningerne, fordi flere hold de vinker farvel til måske et halvt hold, som skal afsted på efterskole. Og samtidig så står der også en gruppe af mennesker, som måske ikke skulle afsted på efterskole. Så det kan godt give sådan lidt, lidt røre og sådan lidt, Hov, hvad skal det lige blive til, nu hvor vi er afsted, og kommer de tilbage? Øhm. Og det er jo også både på de hold, hvor, hvor de unge ligesom kan være instruktører og hjælpe til, og der hvor de så selv også går.
1: De her unge mennesker, øh, dem ser vi jo titfald fra der i 15-16 års alderen når de begynder at blive unge og sådan noget, hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der er på spil der? Hvad, hvad, hvad skyldes det? Kan vi, kan vi sige noget om det?
0: Ja, altså sådan helt generelt, så falder de unge jo fra nærmest allerede ved 12 alderen, øh, uanset om vi snakker om gymnastik eller hvilken foreningsidræt vi, øh, vi kigger på. Og, og det har de faktisk altid gjort. Øhm, det, der bare forstærker den i vores tid nu, det er det her øde individualisering, og man vil rigtig gerne have Fleksibiliteten i din hverdag. Og, og så øh, er fitness og løb og alle de her selvorganiserede øh, idrætter, de er bare vildt attraktive, hvis det er fleksibilitet, man rigtig gerne vil have. Og en anden vigtig pointe med unge, der falder fra allerede ved 12 det er også, når man går ind i de her teenageår, så er man vanvittigt nysgerrig. Så det er ikke altid, fordi at foreningerne ikke gør det godt nok, men det er mere, fordi de unge simpelthen bare rigtig gerne vil prøve noget nyt og prøve mange ting. Mm. Øhm, og vi ved ikke helt, hvorvidt det skyldes, at de ikke synes, de har en plads i, altså der, hvor de nu engang er, og hvor de hopper fra, eller om det bare er fordi, de gerne vil prøve mange ting. Mm. Men det er i hvert fald en af forklaringerne til, at, at man ser et frafald. Det kan være, at de starter til en anden idræt i foreningsregi eller i det selvorganiserede.
1: I gymnastik er det jo også sådan, at der, der starter de jo, som børn, altså de starter tidligt. Så, så det kan også godt være naturligt, at der er en afmætning, altså interessen simpelthen falder, øh, stille og roligt, øh, når, de bliver, når de bliver unge, og det er jo måske øh, helt naturligt. Det er, en, det er en tese i hvert fald, at, at det der med at blive en øh, af gymnastik, jeg ved det ikke, det er...
0: Ja. Jeg skal ikke kunne sige, om man bliver med eller ej, og det er nok også forskelligt, hvem, hvem du spørger. Men man kan jo i hvert fald godt kigge på gymnastikken som et, en mega vigtig idræt i forhold til de her grundmotoriske færdigheder, som vi rigtig gerne vil have, at, at alle børn de får. Og så kan det jo godt være, når man så kommer op og bliver nysgerrig i sin ungdomstid, at man så rigtig gerne vil prøve de her motoriske færdigheder, man har fået i en anden idræt. Fordi der er rigtig mange kolbytter og værmøller, og det ene eller andet, som kan komme ind til gode, når man for eksempel sidder i en kajak, eller mm. hvad man nu finder på. Mm.
1: Der er rigtig mange, som øh, betragter, som altså måske kan komme til at betragte efterskolen som et problem. Altså for, at, at de vender tilbage, eller at det er det, 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 altså det at de tager sted på efterskole, det gør, at jamen, så kommer de ikke tilbage til idrætsforeningerne. At det er ligesom det, skylden ligger. Ja. Hvad, 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 hvad tænker du om det?
0: Jamen altså, hvis man har meget sådan foreningsbriller på, og man tænker meget i, at man gerne vil have medlemmer, så kan jeg da godt se, at, at det er et problem, at der er nogen, der vil noget andet. Men jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at foreningslivet og efterskolelivet har sindssygt mange fælles værdier, og, og måske også lidt et større formål i forhold til at sikre, at, at foreningslivet lever videre. Øhm, så på den måde, så synes jeg mere, at man er medspillere øh, i en... I en større sammenhæng end at man er konkurrenter eller skal se det som et problem.
1: Men er ikke. Jeg synes også nogle gange man kan for dem det der. Altså der er et eller andet der er et eller andet gap mellem efterskolen og, og, og foreningen. Altså når de er sted. Altså det der med at have en kontakt til sin, sin gymnaster i det her tilfælde. Men jo egentlig også at sige man også har respekt for at det er en tidslomme. Altså deres verden er på efterskolen.
0: Det er den. Og det, som du siger, det skal man respektere, fordi de vil være i den boble der. Så jo, der vil være et, et gap mellem de unge og foreningen ved dem, der tager på efterskole. Men det gap ville måske alligevel have været der, øh, når de unge var startet på en ungdomsuddannelse. Øh, så, så det gavner heller ikke, og det er måske heller ikke altid den rigtige øh, ting at være sur på. Altså at se efterskolen som problematikken, fordi de unge ville alligevel falde fra, hvis de startede på en ungdomsuddannelse. Så det er ikke så meget efter skolen, der er, der er busemanden her. Det er faktisk det, at de unge de kommer videre i deres uddannelsesforløb og starter på en ungdomsuddannelse, der gør, at de får mindre tid og andre fællesskaber og andre ting, de også synes er vigtige. Deres job fylder sindssygt meget, jo, jo ældre man bliver som, som ung. Og sådan, sådan vil det bare være. Så, så vi bliver nødt til at forholde os til, jamen, hvordan kan vi så... Det var aktuelle, og, og give et godt tilbud til de unge, hvis de skal blive ved med at dyrke for eksempel gymnastik i foreningen?
1: Mm. En af de... Øh, DG har været med til at lave en, en undersøgelse omkring efterskoler. Og jeg ved også, at de, de er på vej med nogle, øh, med nogle opdaterede resultater på, øh, på, hvad det er, der, øh, der fylder, og om de er interesseret i at vende, vende tilbage igen øh, til foreningslivet. Når jeg læser det, så er det sådan, at Langt de fleste af dem, som, som går i en idræt, til en idræt, inden de tager sted, de er måske mere tilbøjelige til også at, at vende tilbage til en idræt. Kan du prøve at udfolde nogle af de der resultater?
0: Ja, det kan jeg. Øhm, og det er helt rigtigt, det du siger med, at hvis de har været i en forening, inden de tager på efterskole, så øh, er der meget større sandsynlighed for, at de kommer tilbage til en forening efter et efterskoleophold. Men det, der er endnu mere væsentligt, det er også, at hvis de har lavet frivilligt arbejde, hvis de har været instruktører, eller hvis de har udført andet frivilligt arbejde, så er der endnu større sandsynlighed for, at de vender tilbage. Det, det er i hvert fald det, vi kan se i undersøgelserne. Det er, at frivilligt arbejde virkelig hænger positivt sammen med tilbagevenden efter efterskolen blandt andet.
1: Jo, og mange af dem, de, i hvert fald i gymnastikforeningerne, der er det jo også sådan, at, at der øhm eller gymnasterne, de oplever, eller bliver uddannet på efterskolen. De har jo tit sådan nogle gymnastikkurser og gymnastikuddannelser og sådan noget. Så de, de bliver også på en eller anden måde klædt på til at varetage en foreningsrolle som instruktør, når de kommer tilbage igen. Der er også et andet aspekt, der hedder, at gymnastik har en tradition for gennem mange år, at egentlig at starte ret tidligt som instruktør eller, eller som frivillig medhjælper på, på alle mulige forskellige måder. De står ret tidligt med egentlig med et ret stort ansvar så, så det er i hvert fald et plus At der er, en, en, de er positivt stemt over For det der med så også at vende tilbage til frivillige Men jeg ved også Vi har også en fælles kæphest Der hedder Jamen hvad er det så de vender tilbage til Hvad er det for forventninger De vender tilbage til ikke? Øhm, Hvad vil foreninger gerne have At de kommer og er jamen, Når jeg taler med foreninger Så er det i hvert fald tit sådan at de vil, nu har de været et år på efterskole, de har måske fået en gymnastikuddannelse, og så vil vi det bare gerne have, at de kommer hjem som instruktør. Men hvad nu, hvis ikke de er færdige med at være gymnaster? Altså, det der med, jeg er faktisk ikke færdig med at dykke min, min interesse, jeg er ikke færdig med at udvikle mig, jeg er ikke færdig med at, at, at dygtiggøre mig. Øh, men det kan godt være på, på sigt, at jeg, vil gerne være, at jeg gerne vil være frivillig igen. Men, men der er simpelthen et eller andet for mig at se det der med forventningsafstemning på, skal vi have et, et holdtilbud? Eller skal vi bare line op her? Er der fire forskellige øh, hold? Er, vil du have med alle fire som instruktør, eller, eller hvad?
0: Ja, man skal i hvert fald, øh, hvis man gerne vil have de unge tilbage, så ligger arbejdet jo meget, før de, altså, før de tager sted på efterskolen. så for, at de ligesom, som vi talte om lige for lidt siden, at de har haft en frivillig chance og gode oplevelser i foreningen og sådan noget. Men når de så kommer tilbage, så, så er jeg meget enig med dig i, at man skal passe på med ikke at ville... Øh, Lad dem tage nogle af de øh, opgaver, som de måske synes, der er behov for. Fordi det vigtigste er jo i første omgang, at de har lyst til at kigge ind i foreningen igen. Og hvis, hvis det er drevet af, at man vil dyrke sin egen øh, gymnastik, så, øh, så er det det, man skal tilbyde på en eller anden måde. Og ikke, ikke sætte dem i arbejde fra første dag af. Mm. Det skal nok komme. Altså, det er de færreste, der starter i en, i en forening som frivillig, uden at have haft øh, gode oplevelser med idrætten her gymnastikken først selv altså, så, så først få nogle gode oplevelser og komme tilbage til den til en idræt den gymnastik som man husker øh, og som man finder glæde ved og så kan det være at man kan lige pludselig se mening i at udføre noget frivilligt arbejde eller blive træner men øh, jeg synes det er fokus på at få øh, de unge tilbage som udøver inden man kigger på dem som frivillige
1: Hvordan får vi dem tilbage igen? Altså, en ting er, at, at der er noget med forventningsafstemningen fra foreningen. Hvad er det, de vender tilbage til? Der er også noget omkring, hvad er det for tilbud, vi har? Øh, vi er også op imod en, 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 en unge generation, som som snakkede vi også om før, ikke? altså det med selvorganiserede, jamen, det fylder meget. Øh, fitness begynder at fylde, fylde rigtig meget. Deres fællesskaber rykker, rykker andre steder hen. Hvad, hvad er det for nogle greb, som foreningerne generelt set, hvad, hvad er det, de skal gøre i forhold til et eller de unges efterskoleophold?
0: Inden man er ved at gå i panik, fordi man lige pludselig kan se, at mit, mit hold lige om lidt øh, bliver splittet i atomer, fordi folk tager afsted, så, så skal man huske på, at det største arbejde det ligger, inden øh, de unge de tager på efterskolen. Øhm, som sagt, de her frivillige tjeneste de har, har haft, de er jo ligesom med til at gøre, at de øh, i højere grad vender tilbage. Men når de så er sted, så øh, har vores øh, undersøgelser også vist, at der ikke er særlig mange unge, der har kontakt med deres øh, forening, mens de er afsted, og måske faktisk heller ikke, når de stopper der. Så det er i hvert fald en af de ting, man, man på, øh, på en afdæmpet, men sådan balanceret måde kan... kan vise interesse for de unge, mens de er afsted. Altså det kan være igennem en opslag på Facebook, eller hvis man har haft en forventningsafstemning inden de to er sted, hvis man har været så heldig at nå det, så ligesom holde dem inde i et eller andet meget yderligt loop omkring, hvad sker der i foreningen, og sørge for, at døren altid står åben for den mens de er afsted. Skulle de være hjemme på en, på en weekend, hvor der er opvisning eller et eller andet, så sørge for, at de ligesom ved, at de er velkomne. Mm. Og så måske allerede i slutningen af deres efterskoleår, eller i sommerferien, Eh, tag kontakt eller gøre opmærksom på, at eh, der er mulighed for at arbejde en uge i sommerferien, hvor de alligevel er i det her lidt tomrum og skal starte på noget nyt og tilbage til gamle venner og sige farvel til nye venner og alt det der. Så sørge for ligesom at, at stille foreningen til rådighed i forhold til at bruge tiden på noget meningsfuldt, inden man mm. allerede starter på sin ungdomsuddannelse.
1: Ja, nu siger du ungdomsuddannelse. Jeg har også mødt foreninger, hvor vi har talt om, jamen Måske skal vi, skal vi skubbe opstarten for sæsonen bare en måneds tid. Ikke? Fordi hvis du starter på en ungdomsuddannelse, første G eller teknisk skole eller hvad det nu kan være, jamen den første tid, som handler om, at jeg er et helt nyt sted, jeg skal finde ud af, hvordan jeg kommer til og fra, alt, alt er nyt, alle omgivelserne er nye. Jeg, skal, jeg er stadigvæk i en, en tid, hvor jeg prøver at finde ud af, hvem er jeg er stadigvæk, hvem, hvem vil jeg vil gerne blive. Så det der med at og udsætte presset, og gøre det lidt mere, blid, um, lidt mere blid indgang, eller tilbagevendende. Der er i hvert fald nogle foreninger, som så opdagede, hvis man foreslår dem okay, på, kan I ikke bare starte op i midten af september, eller slutningen af oktober, fordi så har de jo kørt det der intro i, i gymnasiet, eller på handelsskolen, eller hvad. Nå oh ja, det var da en god idé. ja.
0: Yeah. Yeah. Det er i hvert fald vigtigt at forstå, at øh, altså, vi kender det jo alle sammen, hvis vi har skulle flytte til en ny by eller starte på et nyt job, og alt det der, det kræver sindssygt meget energi at forholde sig til at finde hen til den nye skole, eller ja, hvad tænker de andre om, når man starter et sted, så de bruger ufattelig meget energi på at starte op på ungdomsuddannelsen. Det er en ting, der er helt sikkert. Øh, så, så det kan godt være, at man skal acceptere, at der ikke er overskud til at starte i en forening lige der. Mm. Øhm, og hvis der så alligevel er overskud, så er det i hvert fald vigtigt at og prøve at lave så fleksibelt et tilbud som muligt, så de unge øh, ikke føler sig for forpligtet, så det faktisk skræmmer dem væk, men at man giver et, et tilbud, hvor det måske er en ugenlig obligatorisk træning, og den anden er frivillig, og ja, få sagt højt, at det er okay, at du også skal starte på dit nye job, og have vagter, og det er også okay, at du også vil putte noget energi i det fællesskab, der er på dit nye studie, eller hvad det kunne være. Mm. Men ideen om at skubbe, opstarten af en sæson, er jo heller ikke helt off, hvis man kan sige det. Fordi der er noget omkring, hvad, hvad kommer opstart, Altså hvorfor har vi i sin tid overhovedet haft opstarten lige der i sensommeren? Ikke? Det, det har hængt sammen med nogle ting, som måske ikke er så relevante for os nu. Øhm, men det skal gå til en hulesmasse, både kulturelt, men også organisatorisk, som man skal være klar på at, at, at se ind i og måske også ændre lidt ved. Men, men tanken er ikke øh, helt dog.
1: Hvis du på, øh, på, på kort form skulle prøve at summe op et par konkrete råd. Hvad skal for være særlig opmærksom på, hvis de skal have, have de unge mennesker tilbage fra
0: Ja. Altså for, altså for det første, så, så vil mit råd være at, at involvere og at tage kontakt til de unge i det omfang, der giver mening. Øhm, Tilbyd dem. Nogle sommerferietjenester, eller vis dem i hvert fald igennem Facebook, eller hvor man er henne. Øh, hvad, hvad sker der og for dem? Øh, så vil det være at sætte ambitionerne for det hold, de kommer tilbage på, efter deres behov. Og hvad vil de gerne, når de kommer tilbage? Øh, sørg for, at, at træneren ligesom er, er klædt på til at rumme, at de unge de har brug for fleksibilitet øh, og vil, vil gerne hinanden, men de vil også gerne udvikle sig. Men i hvert fald sørg for at til de unge. Og mit, mit sidste råd, ja, det ville nok måske være at vise nogle rollemodeller som ligesom har banet vejen for, hvordan det kan lade sig gøre. Lad de unge se, hvordan en tredje g'er har, har løst øh, mysteriet om, hvordan man både får plads til job og nye venner og, og også en forening, og at det faktisk kan, kan give noget. Fordi det vigtige er jo også, at de de unge, de synes, de giver mening at være i vores foreninger. Ja, så en god rollemodel. Måske en ung, og også selvfølgelig en træner, der øh, man kan spejle sig i.
1: Tak for, øh, tak for de gode rådanmeld, øh, og råd om, hvad man skal være opmærksom på, når man, når man øh, når gymnaster lige tager sted på efterskole, og forhåbentlig øh, vender tilbage igen. Tak, øh, tak fordi du vil være med, og tak til jer for at lytte med.
0: Danke für den und kommen